0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 30. Milady D'Artagnan o urmărise pe Milady fără ca ea să-l fi zărit. O văzuse aruncându-se în căleașcă și o auzise poruncind vizitiului să o ducă la Saint-Germain. Era deprisos să încercea a urmări pe jos o trăsură trasă de doi cai voinici gonind în trap. D'Artagnan se întoase deci în strada Ferru. Pe strada Senei îl întâlni pe Planchet, care, oprit în dreptul unei plăcintării, părea încremenit în fața unui cozonac, după care îi lăsa gura apă. Îi porunci să meargă să înșeueze doi cai în grajdurile domnului de Treville, unul pentru dumnealui Dartanian și celălalt pentru dumnealui Planchet și apoi să vină să-l găsească la Atos, căci grajdurile domnului de Treville erau puse odată pentru totdeauna la cheremul lui D'Artagnan. Planșeu o în înspre strada Colombie și D'Artagnan spre strada Ferru. Atos era acasă și golea morocanos o sticlă cu faimosul vin de Spania adus din călătoria lui din Picardia. Îi făcu lui Grimo să aducă un pahar pentru D'Artagnan și acesta a îndeplinit dorința ca de obicei. Daltonian istorisi lui Atos tot ce se întâmplase în biserică între Portos și soția avocatului și cum prietenul lor era poate pe cale să-și facă rost de echipament. În ceea ce mă privește," răspunse Atos la cele auzite, sunt foarte liniștit. Știu că nu o să cheltuiască cu hamurile mele nicio femeie." Și totuși, frumos cum ești, cultenitor și de neamare, eu cred, dragă Atos, că n-ar fi pe lume crăiasă sau regină la dăpost de săgețile inimii dumitale." Ce tânărie și daltania ăsta, mormăi Atos, ridicând din numeri. Și făcu semn lui Glimo să mai aducă o sticlă de vin. Tocmai atunci, strecurându-și fios capul prin ușa întredeschisă, planșe își vesti stăpânul că cei doi cai așteptau afară. Care cai? întrebă Atos. Doi cai pe care domnul de Treville mi-i împrumută ca să mă plim și cu care vreau să dau o raită la Saint Germain. Și ce ai de gând să faci la Saint Germain? mai întrebă Atos. Daltanian începoi povesti întâlnirea din biserică și cum dăduse de femeia care, împreună cu nobilul în mantie neagră și cu cicatrice la tâmplă, nu-i puteau ieși din minte. Adică ești îndrăgostit de asta, la fel cum era și de doamna Bonasiu, spuse atos, ridicând disprețuitor din numeri, parcă i-ar fi fost milă de slăbiciunile omenești. Eu, da, de unde, se împotrivit Daltanian. dar mor de nerăbdare să scot la lumină taina care o conjoară. Nu știu de ce îmi închipui că femeia asta, așa cum nu o cunosc și cum nici nu mă cunoaște, are totuși o înrăurire asupra vieții mele. Așa e, ai dreptate, în cuvința Atos. Nu știu femeie pe lume vrednică să o mai cauți când i-ai pierdut urma. Doamna Bonasiu s-a rătăcit pe undeva. Treaba ei să se descurce cum o putea. Nu, Atos, te înșeli, îi răspunse D'Artagnan. O iubesc mai mult ca oricând pe biata mea Constans și dacă aș ști unde e acum, aș alerga până la capătul pământului ca să o scap din ghearele dușmanilor, dar n-am aflat nimic. Tot ce am încercat a fost zadarnic. Ce vrei, trebuie să mai și petreci câte puțin. Atunci petrece cu milă dragă, D'Artagnan. Ce o doresc din toată inima, dacă ți poate face plăcere ascultă Matos, Atos, îl îndemnă D'Artagnan, în loc să stai zăvorât aici ca la închisoare, mai bine încalecă și vino să te primi cu mine la Saint-Germain. Dragul meu, eu călăresc pe cai mei, atunci când îi am, al minter, merg pe jos. Uite, eu nu sunt mândru ca dumneata și încalec pe ce găsesc, eu întoarse D'Artagnan zâmbind de răspunsul ursuz al lui Atos, care din partea altuia al l-ar fi jinit. Așadar, cu bine, dragul meu. La revedere, murmăi muschetarul, făcându-i semn lui să desfunde sticla pe care o adusese. D'Artagnan și Planchei încălecară și se îndreptară spre Saint-Germain. De-a lungul drumului, cuvintele lui Atos, cu privire la doamna Bonacieux, îi veneau mereu în minte. Deși de felul lui nu se prea prăpădea cu firea, frumoasa negustoreasă îi se cuibărise în inimă. Așa cum spunea, era gata să o caute și la capătul pământului. Dar pământul are atâtea capete, tocmai pentru că e rotund. Astfel fiind, nu știa nici el încotro să o apuce. Până una alta voia să descopere ce era cu acea Milady. Milady stăduse de vorbă cu bărbatul cu pelerina neagră, prin urmare îl cunoștea. Dar, în mintea lui D'Artagnan, tocmai bărbatul cu pelerina neagră o răpise pe doamna Bonacieux a doua oară, după cum tot el o răpise și prima dată. Așa că D'Artagnan nu mințea decât pe jumătate, adică mințea puțin de tot când spunea că, pornind în căutarea acelei Milady, pornea totodată și în căutarea sărmanei Constans. Furat de aceste gânduri și dând pinteni calului, când și când, D'Artagnan străbătuse drumul și ajunsese la Saint-Germain. Trecuse tocmai de pavilionul în care, cu 10 ani mai târziu, avea să se nască Ludovic al XIV-lea. Nimerise într-o stradă pustie, privind mereu la dreapta și la stânga, ca să vadă dacă nu cumva dă de vreo urma a frumoasei englezoice, când deodată, la parterul unei case arătoase, care, potrivit obiceiului vremii, nu avea nicio fereastră la stradă, zării vindu-se un chip cunoscut. Omul trecea de colo-colo pe un fel de terasă împodobită cu flori. Planșe îl dibui cel din tâi. Domnule," se întoarse el spre Dartanian, mutra acelui gură cască nu vă spune nimic?" Nu!" răspunse Daltanian, și totuși sunt sigur că l-am mai zărit pe undeva. Păi cred și eu!" zise Planche. E bietul Luben, la cheul contelui de Ward, cel pe care l-ați jumulit așa de frumos acum o lună la cale, pe drumul vilei comandantului de port." Da, da, bine zici!" își aminti D'Artagnan. Îl știu acum. Oare te-o mai fi ținând în minte?" Vai de capul lui! Era atât de zăpăcit că nu cred să mă mai știe." Atunci ia dute intră în vorbă cu el și caută de află dacă stăpânul lui mai trăiește. Planșe descălecă și se duse drept la Lubin, care, într-adevăr, nu l recunoscu. Amândoi valeții se pusără pe vorbă, ca cei mai buni prieteni din lume, în vreme ce D'Artagnan își mâna amândoi caii într-o ulicioară. Ocolind apoi de jur împrejur o casă, se întoarse să asculte sfătuirea din dosul unui gard de alun. După câteva clipe de pândă în spatele gardului, D'Artagnan auzi hurui de trăsură și văzut prindu-se în fața lui calașca frumoasei Milady. Fără doar și poate, Milady se afla înăuntru, Daltanian D'Artagnan se culcă pe gâtul calului ca să poată vedea totul fără ca el să fie văzut. scoțându și fermecătorul ei cap bălai prin portieră, Milady dădu câteva porunci cameristei. Aceasta din urmă, fată nostimă între 20 și 22 de ani, sprintă și Vioaie, o adevărată cameristă de casă mare, sări jos de pe scara caleștii pe care ședea cocoțată, potrivit obiceiurilor vremii, și se îndreptă spre terasa unde Daltanian îl zărise pe Liubin. Daltanian o urmări cu privirea și o văzu îndreptându-se spre terasă. Tocmai atunci, din întâmplare, cineva dinăuntru îl chemă pe lubin, așa că planșe rămase singur, zgâindu-și ochii ca să vadă încotro o apucase daltanian Camerista se apropie de planșe și, luându drept Liubin, îi întinse un bilețel spunându i Pentru stăpânul dumitale”. Pentru stăpânul meu? se miră planșe. Da, și e zor mare. Dul numai decât. Fugia apoi înapoi la trăsura care în vremea aceasta se și întorsese d- înspre partea de unde venise. Se cocoță iar pe scară și ca o porni din nou. Planșe, suci și răsuci bilețelul, apoi, deprins să asculte fără a crâgni, sări jos de pe terasă, o apucă pe ulicioară și după douăzeci de pași de du de Dartanian care văzuse totul și ieșea înainte. Pentru dumneavoastră, domnule," spuse Planșe, dându-i biletul. Pentru mine?" întrebă Dartanian, Ești sigur?" Doamne sfinte, cum să nu fiu sigur? Camerista mi-a spus, pentru stăpânul lumii tale. Eu n-am alt stăpân decât pe nasă, așa că... Dar zău fetișca fetișcană camerista asta!" D'Artagnan desfăcu plicul și citi următoarelor cuvinte. Cineva care îți poartă grijă mai mult decât poate mărturisi, ar vrea să știe în ce zi vei putea ieși să te plimbi în pădure. Mâine, la hotelul Chondue Drabdor, un lacheu negru și roșu va veni după răspuns." Ia, te uită!" își zise în gând Dartanian. asta e prea de tot. S-ar spune că miledii și cu mine ne îngrijim de sănătatea acelui domn." Ia, spune Planșe, cum îi mai merge prietenul nostru Contele de Ward? Va să zic că n-a dat tortul popii?" Nu, domnule, îi merge bine așa cum poate să-i meargă cuiva cu patru lovituri de spadă în măruntaie, căci, fără supărare, l-a de patru ori și drăguțul de el abia se mai ținea pe picioare. I s-a scurs aproape tot sângele." Cum vă spuneam, domnule, Liubean nu mă ține minte și mi-a povestit bob cu bob toată pățaniei." Prea bine, Planșe, ești regele valeților. Acum încalecă și hai să ajungem caleașcă." Nu le trebuie multă vreme. Peste cinci minute zăriră caleașca oprită în marginea drumului. Lângă portieră stăteau un călăreț în veșminte scumpe. Convorbirea dintre Milady și Călăreți era atât de însuflețită, încât D'Artagnan se opri pe partea cealaltă a trăsurii, fără să-l bage cineva în seamă, în afară doar de drăgolașa cameristă. Vorbeau englezește, limbă pe care D'Artagnan nu o pricepea deloc. Dar, după glas, tânărului nostru îi se că frumoasa englezoaică era foc de supărată. Ea încheie con printr-o mișcare, spulberând orice îndoială, și anume printr-o lovitură de evantai atât de strașnică, încât mica podoabă femească sări în mii de bucățele. Călărețul izbucni într-un hohot de râs, care păru să întărâte și mai mult pe Milady. D'Artagnan își zise că venise vremea să se amestece în vorbă. Se apropie de cealaltă portieră, descoperindu-și smerit capul. Doamnă, zise el, îmi dați voie să vă ofer sprijinul meu? Mi se pare că acest domn v-a supărat. Rostiți un singur cuvânt, doamnă, și voi avea grijă să-l pedepsesc pentru lipsa lui de curtenie. După primele cuvinte, Milady își întoarse capul, privind mirată spre tânăr. Apoi, când acesta sfârși, ea îi răspunse într-un curat grai franțuzesc. Cu dragă inima aș primi o crotire dumneavoastră, domnule, dacă persoana care mă ceartă n-ar fi chiar fratele meu. Atunci vă rog să mă iertați, adăugă D'Artagnan, nu puteam să știu acest lucru, doamnă." Ce tot îndrugă zăpăcitul ăsta?" izbucnia plecându-se până în dreptul portierei călărețul despre care Milady spusese că era rudă și de ce nu-și vede de drum. Zăpăcit ești dumneata!" se răsti Dartanian, aplecându-se la rândul lui pe grumazul calului și răspunzând tot prin portieră. Uite, nu-mi văd de drum, fiindcă am chef să mă opresc aici." Călărețul strecură câteva cuvinte englezești surorii lui. Eu îți vorbesc pe franțuzește, urmă Altanian, și fă-mi te rog plăcerea să-mi răspunzi în același grei. Oi fi dumneata fratele doamnei, dar din fericire nu ești și al meu. S-ar fi putut crede că Milady, temătoare ca orice femeie, va rosti un cuvânt ca să curme acel început de gâlceavă, însă, din potrivă, vârându se în fondul caleștii poruncine păsătoare vizitiului. Mâna la palat! Tânăra cameristă aruncă neliniștită o privire lui Dardanian, căci, chipeș cum era, gentilomul nostru nu n-o putuse putu să lăsa rece. Caleașca o porni și cei doi bărbați se văzură deodată față în față, fără nicio oprire între ei. Necunoscutul făcu o mișcare pentru a urma Caleașca, dar Dardanian, a cărui mânie clocotea tot mai aprig, căci recunoscuse în el pe englezul din Amien, ce câștigase calul și totodată fusese cât pe acei să-i câștige lui Atos inelul cu diamant, îi apucă frul calului și îl țin în loc. Ei, domnule," strigă el, se vede că ești și mai zăpăcit ca mine, căci pare mi se a uitat că noi doi mai avem o socoteală." Ah," făcuie englezul. dumneata erai maestre, va să zică nu te lași, ții morți și să joci când una când alta." Da, și asta mi-aduce aminte că trebuie să-mi iau revanșa, așa că vom vedea noi, pe domn, dacă mânuiești la fel de dibaci spada ca și zarurile." Vezi și dumneata că n-am spadă," zise englezul. Vrei să faci pe viteazul în fața unui om fără armă?" Nădăjduiesc că acasă ai o spadă," i întoarse Dartanian. În orice caz, eu am două, așa că, dacă dorești, tragem la sorți." Nu-i nevoie," răspunse englezul. Am unelte din acestea, berechet." Ei bine, nobile domn," stărui Dartanian, alege-o pe cea mai lungă și vin-o să-mi o arăți diseară." Unde, rogute? În dosul Luxemburgului e un cartier minunat pentru plimbări de acest fel. Bine voi veni. La ce oră? La șase. Ea spune, poate că ai și vreun prieten doi? Ba, am trei care se vor simți măguliți să joace aceeași partidă ca și mine. Trei? Cu atât mai bine. Se potrivește de minune, răspunse D'Artagnan. Este tocmai ce am socotit și eu. Și acum spunem cine ești, întrebă englezul. Sunt domnul D'Artagnan, gentilom gascon, din garda regală, compania domnului de zesart. Dar dumneata? Eu sunt lordul de Winter, baron de Sheffield. Mă rog, sluga dumii tale, domnule baron, răspunse D'Artagnan, deși ai niște nume greu de ținut minte. Și dând pinte în calului, pornind în goană înapoi spre Paris. Cum obișnuia în astfel de împrejurări, D'Artagnan descălecă de-a dreptul la Atos. Îl o tolănit pe o canapea mare, unde aștepta, după cum spusese, ca echipamentul să vină singur până la el. Dartanian îi istorisi tot ce se petrecuse, mai puțin scrisoarea către domnul de Ward. Atos era încântat la gândul că se va bate cu un englez. După cum a mai spus, acesta era visul lui. Își trimiseră valeții să-i cheme grabnic pe Portos și Aramis, cărora le aduseră la cunoștință cele petrecute. Portos își trase spada din tacă și începu să o în fața peretelui, dându-se când și când înapoi și mlădiindu-și genunchii ca un dansator. Aramis, care lucra de zor la poemul lui, se încuie în cabinetul lui Atos cu rugămintea să fie lăsat în pace până va începe duelul. Atos, celul prin semnă lui Grimo, să mai aducă o sticlă de vin. Cât pri- privește pe D'Artagnan, chipzuia în mintea lui un mic plan a cărui desfășurare o vom cunoaște mai târziu, un plan care îi făgăduia se vede cine știe ce ne căci din când în când un zâmbet luminos trecea pe fața ei visătoare.